0: Sectie 30 van de Elendigen, deel 2, Cozette, door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijfde hoofdstuk: Dronkenschap is niet voldoende om onsterfelijk te zijn. De volgende dag, toen de zon onderging namen de weinigen die op de boulevard Dumaine gingen de hoed af voor een ouderwetse lijkkoets die met doodshoofden en doodsbeenderen versierd was in deze lijkkoets was een doodkist met een wit lijkkleed overdekt waarop een groot zwart kruis dat enigszins een doode met hangende armen geleek daarop volgde een met zwart behangen koets waarin men een priester zag in een koorhemd en een koorknaap met een rood kapje op het hoofd twee dragers in grijze rok en met zwarte opslagen gingen rechts en links naast de lijkkoets achteraan ging een oud hinkend man in arbeidskleeding de stoet richtte zich naar het kerkhof Vogiraar men zag uit de zak van genoemde man de steel van een hamer een beitel en een nijptang steken het kerkhof Vogiraar maakte een uitzondering op de andere kerkhoven van Parijs het had zijn bijzondere gebruiken als mede zijn wagenpoort en zijdeur welke de oude lieden aan oude spreekwijzen gehecht de ruiters en de voetgangerspoort noemden de bernardijner benedictijner nonnen van klein picpus hadden zoals wij gezegd hebben verlof gekregen in een afzonderlijke hoek en des avonds begraven te worden wel dit terrein vroeger aan haar klooster had behoord aangezien de doodgravers op dat kerkhof in de zomer des avonds en in de winter des nachts dienst moesten doen waren zij aan een bijzondere regel onderworpen de poorten der kerkhoven van parijs werden in die tijd bij het ondergaan der zon gesloten en daar dit een maatregel van het stedelijk bestuur was zo was het kerkhof Volgeraar, er, evenals de andere, aan onderworpen. De ruiterspoort en de voetgangerspoort waren twee naast elkander staande hekken, waarbij een paviljoen stond dat door de architect Peronet gebouwd was en door de portier van het kerkhof bewoond werd. Deze hekken werden onverbiddelijk gesloten zodra de zon achter de dom der invaliden verdween. Wanneer op dat ogenblik nog een doodgraver op het kerkhof bezig was kon hij het niet verlaten dan met zijn kaart hem door de administratie der begrafenissen als doodgraver verleend een soort van brievenbus was in het venster van den portier daarin wierp de doodgraver zijn kaart de portier hoorde ze vallen trok aan de koord en de voetgangersdeur opende zich indien de doodgraver zijn kaart niet had noemde hij zijn naam de soms reeds te bed zijnde en slapende portier stond op ging de doodgraver herkennen en opende met de sleutel de deur voor de doodgraver die dan vijftien francs boete moest betalen dit kerkhof met zijn onregelmatigheden hinderde het regelmatig bestuur en werd kort na 1830 opgeheven het werd vervangen door het kerkhof Montparnasse het Oosterkerkhof genaamd, dat de vermaarde herberg bij het Kerkhof Vogeraar erfde, welk een hoekhuis was en het gezicht op het Kerkhof had, en op wier uithangbord een kweeper was geschilderd met het onderschrift: In de goede kweeper. Het Kerkhof Vogeraar kon een verwelkt kerkhof genoemd worden. Het was in verval, de bloemen verlieten het men wilde er niet gaarne begraven worden wijl het als van de arme geleek maar liever op per la chaise hier te worden begraven is hetzelfde als mahoniehouten meubelen te hebben Het is elegant Vaugirard was overigens een eerwaardig kerkhof als een voormalige Franse tuin beplant men vond de rechte paden buksboomen steekpalmen Oude graven onder oude taxisbomen en zeer hoog gras. Des avonds was het treurig en doods. De zon was nog niet ondergegaan toen de lijkkoets met het wit laken en het zwarte kruis in de laan van het kerkhof Fogiraar verscheen. De hinkende man die haar volgde was geen ander dan Vogelevan. De bijzetting van moeder Crucifixion in het gewelf onder het altaar het brengen van Cosette uit het klooster, het binnenvoeren van Jean-Valjean in de lijkkamer, dit alles was intussen zonder enige hindernis afgelopen. In het voorbijgaan zij gezegd dat bij de bijzetting van Moeder Crucifixion onder het altaar des kloosters voor ons iets zeer verschoonbaars is: een die vergrijpen welke een plicht gelijken. De nonnen hadden het bedreven, niet alleen zonder ongerustheid maar zelfs met voldoening van het geweten wat men in het kloostergouvernement noemt is slechts een altijd betwistbare inmenging van het wereldlijk in het geestelijk gezag in de eerste plaats geldt de kloosterregel het wereldlijk wetboek volgt later de mensen mogen zoveel wetboeken maken als zij verkiezen maar zij mogen ze voor zich houden wat men aan caesar betaalt is slechts hetgeen van de betaling aan God overblijft. Een vorst is niets tegenover een beginsel. Zeer tevreden hing de Fauchelevant achter de doodkist voort. Zijn beide complotten, dat met de nonnen en dat met Madeleine, het een voor, het ander tegen het klooster, waren volkomen geslaagd. Jean Valjeans onwrikbare koelbloedigheid had zich aan hem medegedeeld. Fauchelevent twijfelde aan de goede uitslag niet meer. Wat nog gedaan moest worden, was van geen betekenis. Sinds twee jaren had hij tienmaal de doodgraver, de goede, vrolijke oude Mestienne, dronken gemaakt. Hij speelde en deed met hem wat hij wilde, al naar zijn duim. En Mestienne deed in alles zijn wil. Fauchelevent was al zo volkomen zeker van zijn zaak en toen de lijkstoet de laan van het kerkhof inreed zag hij met opgewekte blik de doodkist aan wreef zich de grove handen en zeide halfluid "Het is waarachtig grappig Eens klaps hield de lijkkoet stil zij was voor het hek gekomen het verlofbiljet om te mogen begraven moest vertoond worden een man van de lijkstoet sprak met de portier gedurende dat gesprek t welk een paar minuten duurde plaatste zich iemand een onbekende achter de lijkkoets naast fauchelevent Het was een arbeider die een buis met grote zakken droeg en een spade onder de arm had fauchelevent bekeek de onbekende en vroeg wie zijt ge de man antwoordde de doodgraver zo men een leven kon blijven na een kanonskogel in de borst te hebben ontvangen, zou men een gezicht vertonen als dat van Fauchelevent op dit ogenblik. De doodgraver? Ja. Gij? Ik. De oude mestienne is doodgraver. Hij was het. Hoe was? Hij is dood. Fauchelevent had op alles gerekend, behalve dat een doodgraver sterven kon het is toch waar zelfs doodgraver sterven nadat hij lang voor anderen een graf heeft gedolven delven men het zijne fauchelevent stond met open mond hij kon nauwelijks stamelen het is niet mogelijk het is zo. maar de oude mestienne is doodgraver herhaalde hij flauw na napoleon lodewijk xviii na mestienne ik heet Cribière, vriend. fauchelevent was doodsbleek en staarde Cribière aan. Deze was een lang, mager, bleek, een echt dodelijke man. Hij had het voorkomen van een mislukte dokter die doodgraver was geworden. fauchelevent begon luid te lachen. Wat rare dingen gebeuren er. Vader Mestienne dood, de oude Mestienne dood, leven vader Lenoir weet ge wie vader lenoir is Uitspijt spijt mij van mestienne hij was een vrolijke snaak gij zijt immers ook vrolijk niet waar kameraad aanstond zullen wij samen een fles gaan drinken de man antwoordde ik heb gestudeerd ik drink niet de lijkkoets had zich weder in beweging gesteld en rolde nu door de brede laan van het kerkhof fauchelevent de Van ging langzamer hij hinkte nu meer van angst dan van kreupelheid de doodgraver ging voor hem fauchelevent nam de onverwachte gribier nog eens in oogenschouw het was een der zulken die reeds jong oud schijnen en schoon mager zeer sterk zijn kameraad riep fauchelevent de man keerde het hoofd om ik ben de doodgraver van het klooster mijn collega alzoo zei de man fauchelevent was niet geleerd maar toch slim en begreep dat hij met een moeilijke knaap met een geducht redenaar te doen had hij mompelde wel zo is de oude mestienne dood de man antwoordde volkomen de goede god heeft zijn vervallen wisselbrieven nagezien Het was mestienne's beurt de oude mestienne is overleden Fauchelevent herhaalde werktuiglijk de goede god de goede god hernam de man hoogdravend voor de filosofen de eeuwige vader voor de jacobijnen het opperwezen willen wij geen kennis maken stamelde fauchelevent zij is gemaakt ge zijt een buitenman ik ben parijzenaar men kent elkander niet zolang men niet samen gedronken heeft die zijn glas ledigt Stort zijn hart uit kom met mij drinken dat weigert men niet eerst het werk fauchelevent dacht ik ben verloren men was op korte afstand van het pad dat naar de hoek der nonnen voerde de doodgraver hernam vriend ik heb zeven kleinen te voeden en aangezien zij moeten eten mag ik niet drinken en met de zelfvoldoening van iemand die iets fraais zegt voegde hij erbij hun honger is de vijand van mijn dorst de lijkkoets reed om een cypressenboschje kwam uit de lange laan
1: in een kleinere
0: en naderde het graf fauchelevent ging langzamer maar kon de lijkkoets niet langzamer doen gaan gelukkig was de grond week en vochtig door de regen de wielen zonken erin en het ging met moeite verder fauchelevent ging weder tot de doodgraver hij heeft een heerlijke wijn van argentijl fluisterde hij man antwoordde de andere ik moest eigenlijk geen doodgraver zijn mijn vader was portier in het pritanné hij bestemde mij voor de letterkunde maar hij had rampen hij verloor op de beurs en ik moest er van afzien om auteur te worden ik ben evenwel nog openbaar schrijver ge zijt dus geen doodgraver hernam zich als een drenkeling aan deze zwakke twijg van redding vastklemmende het een belet het andere niet ik cumuleer fauchelevent begreep dit laatste niet hij hernam: laat ons gaan drinken wij moeten hier een opmerking maken hoezeer fauchelevent ook in angst was nodigde hij den ander om te drinken doch hij verklaarde zich niet omtrent het punt van betalen gewoonlijk nodigde fauchelevent de oude mestienne en deze betaalde de nieuwe toestand veroorzaakt door de nieuwe doodgraver verplichtte hem deze op een glas wijn te nodigen doch hoe ongerust hij ook was hij dacht er volstrekt niet aan om het te betalen de doodgraver hernam glimlachend er moet in de eerste plaats gegeten worden ik heb mestienne's ambt overgenomen Wanneer men schier al de scholen is doorgegaan, is men wijsgeer. Bij de handenarbeid heb ik de armarbeid gevoegd. In de straat van Zeveret staat mijn schrijverstalletje, geweet op de paraplumarkt. Al de keukenmeiden van Croix-Rouge wenden zich tot mij. Ik schrijf brieven voor haar aan haar minnaars. Des ochtends schrijf ik minnebrieven, des avonds delf ik grafkuilen. Zo leef ik, vriend. De lijkkoets naderde. Fauchelevent zag in de grootste ongerustheid naar alle zijden om. Grote zweetdroppels vloeiden van zijn voorhoofd. Men kan echter geen twee heren dienen, vervolgde de doodgraver. Ik moet tussen de pen en de spade kiezen. De spade bederft mijn hand. De lijkkoets hield stil. De koorknaap kwam uit de met zwart behangen koets, vervolgens de priester een der voorwielen der lijkkoets stond half in een hoop aarde waarachter men een open kuil zag wel dat is een grap herhaalde fauchelevent ontsteld zesde hoofdstuk Tussen vier planken men weet wie in de doodkist was jean valjean hij had er zich zo ingericht dat er hij in het leven blijven en met moeite ademen kon het is opmerkelijk welk een gerustheid de overtuiging schenkt het door jean valjean de vorige avond beraamde plan ging naar wens hij rekende gelijk fauchelevent op de oude Mestienne. hij twijfelde volstrekt niet aan een goede uitkomst er kon geen gevaarlijker toestand maar ook geen grote gerustheid zijn de vier planken van een doodkist bevatten een vreselijke rust en ook Jean Valjean's gerustheid had iets van de rust der doden. In deze doodkist had hij al de tonelen van dit vreselijk drama kunnen volgen, die hij met de dood speelde. Kort nadat Fauchelevent het deksel op de kist had gespijkerd, voelde Jean Valjean dat hij weggedragen en voortgereden werd. Toen het schokken verminderde, begreep hij dat men van de straatstenen op de zandweg namelijk uit de straat op de boulevard was gekomen een dof gerommel deed hem vermoeden dat men over de brug van austerlitz reed toen men stilhield begreep hij dat men aan het kerkhof was en toen men weder stilhield dacht hij hier is de grafkuil eensklaps voelde hij dat de doodkist werd aangevat vervolgens hoorde hij ruw over de planken strijken en hij vermoedde dat het een touw was. Het welk men om de kist sloeg om ze in de kuil neder te laten, toen volgde een soort van verdoving, waarschijnlijk hadden de dragers de doodkist met het hoofdeinde benedenwaarts gehouden en ze zo in de kuil laten nederlaten, zodra hij zich weder in een horizontale richting bevond, kwam hij weder tot bewustheid hij lag nu op den bodem van het graf en voelde een kille huivering een ijskoude plechtige stem verrief zich boven hem hij hoorde latijnse woorden die hij niet verstond een kinderstem zeide de profundus de plechtige stem hernam requiem aeternam donna ea domine de kinderstem antwoordde et lux perpetua luciat ei hij hoorde op de deksel der kist iets als het gekletter van enige regendroppels het was waarschijnlijk het wijwater hij dacht het zal spoedig gedaan zijn nog een weinig geduld de priester zal zich verwijderen en fauchelevent met mestienne naar de herberg gaan men zal mij alleen laten dan zal fauchelevent alleen terugkomen en mij verlossen er zal ruim een uur mede verlopen de plechtige stem hernam in paadje de kinderstem antwoordde amen jean valjean spitste het oor en vernam niets dan voetstappen die zich verwijderden nu gaan zij dacht hij ik ben alleen eensklaps hoorde hij boven zijn hoofd een gerucht als het rollen des donders Het was een schop aarde die op de doodkist viel een tweede schop volgde een de gaatjes waardoor hij ademde werd verstopt, een derde schop aarde viel. Toen een vierde: Er zijn dingen sterker dan de sterkste man. Jean Valjean verloor het bewustzijn. Einde van Hoofdstuk 6.